0: O sucesso não aceita preguiça. Esse é o lema da minha convidada de hoje, que é uma das mulheres mais poderosas do Brasil, segundo a revista Forbes. A gente vai pegar carona na carreira da Carla Marques Felmanas, mais conhecida como Carla Cimed, empresa farmacêutica criada pelo pai dela em 1978 e hoje é tocada por ela e outros familiares. A Carla é sócia e vice-presidente do grupo, do qual ela começou a trabalhar 30 anos atrás. Dos seus 48 anos de vida, cerca de dois terços foram na empresa. Mas quando ela começou a vida profissional, ela tinha outros planos. Fez magistério e moda, pensou em abrir uma marca com uma amiga, mas a farmacêutica falou mais alto. Hoje a CIMED tem uma divisão de farmacêuticos cosméticos e nutrição. O que começou com 20 produtos, hoje comporta uma lista de 600. Com 5 mil funcionários, é a líder brasileira do mercado de OTC, que é o remédio que você compra no balcão sem receita. E é a terceira maior indústria do ramo de medicamentos do país. Como ser uma mãe presente, uma empresária bem-sucedida e um exemplo para tantas mulheres e não sucumbir à preguiça? Vamos descobrir? Apertem os cintos que a estrada da Carla já começou. Olá! Seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi pros nossos caroneiros? Oi, turma! Tudo bem? Muito feliz eu, de estar aqui. Eu amo o oi, turma, porque <risos> eu me sinto muito nas suas redes sociais. <risos> Então assim, pra, uma quem, turma gigante. pra quem não segue a Carla ainda, pega correndo o Instagram e o TikTok, porque são conteúdos diferentes. Sim. E vamos seguir, arroba Carla com K se mede. Carla, Isso. quais redes sociais você tá? Já vamos falar, porque é muito importante que todo mundo veja a sua vibe
1: nas redes sociais. Ah, obrigada, querida. Eu tô no Insta, né? com Carla uhum. Cimed, no TikTok também, com Carla Cimed, e no LinkedIn, que é o meu nome inteiro, né? Carla Marques Felmanas.
0: É maravilhoso, gente. É um conteúdo que, assim, que eu sou apaixonada. Ainda então, não ainda... fui
1: pro YouTube, nem pro Twitter, nem pro Facebook, a gente tem muita coisa ainda para fazer.
0: Ah, mas tá ótimo do jeito que tá. Você tá nas redes que estão bombando, vamos combinar. É isso aí. Você costuma falar que o sucesso não aceita preguiça. Sim. Bom, gente, a Carla, ela acorda às 5 da manhã todos os dias pra dar um contexto pra vocês e ela fica na CIMED normalmente até umas 8, 9 horas da noite. Então, o sucesso da Carla não aceita preguiça mesmo. <risos> Mas eu quero saber, vamos contar pra quem tá nos ouvindo algumas dicas pra gente não deixar a preguiça vencer. Porque, Carla, hoje com tanto estresse, a, a nossa saúde mental
1: fica um pouco abalada, né? Mas eu acho que eu até fiz um vídeo que eu vou soltar essa semana agora, no fim de semana, falando de, da importância de você ter um foco, num, você ter um objetivo e você focar no alcance desse objetivo. E às vezes a gente acaba se distraindo mas se você pensar uma coisa, por exemplo, sei lá, eu quero emagrecer, né? uma coisa básica. Como é que você faz para você emagrecer? Você tem que focar em se alimentar bem, em fazer atividade física, e não só em falar que você quer emagrecer. Então, se você focar naquilo que de fato você quer que aconteça, que você queira realizar, você fica tão focado para aquilo acontecer que você não tem distração. Então, eu acho que tem um pouco a ver disso do sucesso, sabe? Quando você que é de fato mesmo um objetivo, então não, não tem história de estar com preguiça, de acordar cedo, não tem história de ter que trabalhar 12 horas por dia, você alcança seu objetivo, aquilo é a principal é, coisa para você naquele momento.
0: Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que pensar, por exemplo, uma vez, eu, eu vi todas as entrevistas suas que eu encontrei, tá, Carla? <risos> em uma entrevista, você falava, cara, nosso objetivo, a gente queria melhorar de vida, Assim, em outras palavras, você, você botou essa meta e, e falou... Cara, só que você não tinha um chefe, por exemplo, abusivo. Você... Era, era, era... Assim, um ambiente de trabalho que você teve sempre foi saudável. E sempre foi apaixonante pelo que eu vejo
1: nas redes sociais. Muitas vezes... Mais ou menos. Porque, assim, trabalhar em família... É uhum. bem diferente de você trabalhar é, como simplesmente um funcionário qualquer outra empresa, é uma outra dinâmica da organização e eu, eu para minha sorte, que eu a falo assim, depois de ter feito muitos calls pela frente aí nesses 30 anos de carreira, é, hoje eu sou muito grata pela forma que meu pai direcionou a gente na empresa. Mas uhum. não foi fácil, meu pai era muito exigente, era muito bravo, é, nunca ele permitiu que a gente ocupasse um espaço de filho na empresa, então ele sempre deu pra gente muita autonomia, mas com muita responsabilidade. E quando você tem autonomia, que é o que eu acho que a grande maioria dos jovens falam, né, ah, eu não, eu sinto falta de ter autonomia e tal, mas quando você tem de fato essa autonomia e a tua responsabilidade cresce demais, Sim. E ele sempre nos cobrou muito em fazer, em realizar, sabe? Eu não tinha uma cobrança que eu ia errar. Então, assim, a gente foi criado para fazer as coisas acontecerem uhum. numa dinâmica de uma empresa familiar, que Sim. não é tão simples, tem várias coisas em jogo, sabe? Mas hoje eu falo, assim, que eu sou grata, né? Eu consegui, com a maturidade, entender que bom que o meu pai era tão, uma pessoa tão difícil, tão exigente, porque sem dúvida nenhuma... Isso fez parte da minha formação, do meu caráter, da, da Carla profissional, da Carla pessoa, pelas experiências que eu vivi nesses 30 anos ao lado dele. Então não é tão fácil assim, Às vezes as pessoas achassem que não tinha um Sim. chefe, né, é diferente uhum. a relação, tem mas não era uma relação fácil. Meu pai é um cara mais de pensamentos antigos, era português, então extremamente machista, então eu tive que batalhar, eu não ganhei, meu, eu não ganhei de graça um espaço na empresa, eu tive que buscar esse meu espaço. Sim. graças a Deus eu tive chance de ser reconhecida por ele, que eu acho que pra mim foi uma coisa muito importante nesses últimos anos de vida que meu pai foi, faleceu, né, fazem três meses só. Sinto muito. E eu, obrigada, e eu tive a chance de poder ter sido reconhecida por ele, sabe, que foi uma coisa que eu batalhei muito, como uhum. profissional, não como filha. Sim, eu entendo. Então... É, eu sou super grata. Eu na verdade eu levo a gratidão na minha vida para tudo, sabe? Mesmo para as coisas não tão positivas. E eu sou muito grata pela maneira que ele nos encaminhou aqui na empresa. Eu tenho dois filhos. Você tem três? Sim. E eu acompanho
0: muito sua filha nas redes sociais. Eu acho ela inteligentíssima. Acho ela um... Casey, arroba Jus, Jus Vou Sim. deixar o link no descritivo da, do podcast... Aprendo várias coisas com ela... Enfim, ela é super tecnológica... Antenada... E ela foi pra CIMED... E eu sei que você nunca obrigou seus filhos a irem... Tanto que você tem um filho que fez arquitetura, né? Sim... E Carla, eu vivo num um passe... Assim, meus filhos ainda são pequenos, tá? Minha mais velha tem cinco... Por exemplo... Eu, eu tenho amigos que o pai segurou muito... Então, quando aconteceu do pai falecer, eu tenho amigos que gastaram tudo, tudo mesmo, porque não tinha consciência financeira. Você veio de um pai que não te deu essa liberdade, que te, tipo, te, te tratou na, assim, puxando
1: a linha, vamos lá, vamos trabalhar, vamos fazer. Mas ele, não, ele ao mesmo tempo, ele me dava tudo no material. Ah, é? Meu pai era aquele... era, Então, assim, é bem contraditório, assim, ao mesmo tempo ele exigia que a gente trabalhasse, <risos> uhum. mas ele também, tipo assim, a gente, independente da... A gente teve uma vida, óbvio que muito distante do, da realidade no, financeira de hoje, uhum. mas eu estei, estudei em escola particular boa, eu fui viajei para Disney quando eu era criança, então dentro da condição financeira que os meus pais tinham, ele sempre nos proporcionou tudo. Então, assim, se tivesse que trocar carro de alguém, ele trocava o nosso e não trocava o dele. Sabe, coisas assim Sim. que a gente... Depois a gente nem sabia, Na época quando você é adolescente, você não tem essa, essa dimensão, né? Claro. Mas meu pai, muito pelo contrário. Ele sempre fez questão de dar tudo pra gente na parte é, família. Uhum. Era cobrança enorme dentro da empresa, sabe? Sim. E eu sinto que sua filha é super pé no chão. Super. Mas é por característica dela, independente, sabe? Eu tenho três filhos totalmente distintos. Então a Juliana, ela, ela tem... Acho que a gente, cada filho e você vai entender isso na hora que os teus estiverem poucos maiores, assim, eles têm paixões, né? Então, cada um uhum. tem uma paixão. Então, a Juliana tem outras paixões, que, de fato, é estudar. Ela ama, ela lê, ela estuda, ela é, gosta de adquirir conhecimento, de realizar. O meu Pedro, o meu filho do Pedro, que é arquiteto, que é muito ligado com, com as coisas lindas da vida, a arte, moda, é, sei que você sabe de luxo na vida, minha filha. Quer deixar ele feliz? Eu falo, oh, como gosta de uma comprinha, né, Pedro? Eu brinco com ele. <risos> E o Eduardo é um cara de relação, sabe? Ele também, uhum. ele, óbvio, óbvio que gosta de ter coisa bacana, tudo, mas o que faz ele feliz é o relacionamento com os amigos. Sim. Então você vai percebendo isso com os teus filhos, sabe? Com o um tempo. O que que faz de fato aquela pessoa realizada? Onde que ela se realiza? E é muito pessoal de cada um para cada um. Mas voltando aí para tua pergunta sobre dar ou não dar, eu falo assim que. É bem complicado porque no final das contas a gente realiza dando as coisas para os filhos. Com certeza tem Não, felicidade né?
0: maior que você ver seu filho pedir uma coisa e você puder Não dar. Tem. Não é, tem. É
1: muito bom. Só é que ao mesmo bom. tempo eles têm que saber o quanto é difícil uhum. batalhar para conseguir comprar aquilo. Sim. Então acho que são coisas que a gente precisa mostrar. Então eu, direto eu falo quantas caixinhas de remédios acho que eu tenho que vender para para comprar uma coisa dessa, né? Não é fácil. Uhum. Sim. E, e o que eu acho que o mais importante é essa questão da valorização daquilo. Nunca ser banal, independente do, do valor. Pode custar 10 reais, eu posso custar mil reais. Você não, vale, não dá, não deixa não ser banal aquilo. Você dá importância para aquilo. Aquilo tem que ser importante para você e você valorizar aquilo. Uhum. É, e aí ele entender também que o ter né, nessa vida não é a coisa mais importante. Eu acho que isso Sim. é uma outra coisa que a gente, como pais, tem que saber passar para eles, né? Eu falo que eu já hoje já, minha mãe já é falecida, meu pai já é falecido, e o caixão não tem gaveta, né? Depois que você morre, você não leva nada de material que você deixou aqui na Terra. Então, eu adoro, a gente adora, a gente é uma família que adora ter coisas boas, né? E de tudo quanto é tipo de coisa, vião e joia e bolsa, que é maravilhoso. Mas eu tenho total convicção e eu passo esses valores para meus filhos, que não é isso que te traz a real felicidade a real felicidade está nas coisas menores que é você ter saúde você ter bons amigos você poder dormir bem você sabe a tua felicidade mental que hoje igual você falou no começo que é tão difícil da gente conseguir cultivar Ainda mais com esse mundo das redes sociais, né? Todo mundo é mais feliz que você, todo mundo é mais bonito que você, Sim. todo mundo... Entendeu? Então é complicado. Então como você consegue voltar pra você e falar, não? quem sou eu no meio dessa loucura, né? Que é a, a, as nossas vidas hoje em dia. Você não aparecia nas redes sociais.
0: Você não, não tinha um arroba público. Sim. E eu acho que você nasceu pra isso, tá? Então, assim, continue. <risos> Por que que não era uma opção pra você antes?
1: Primeiro que eu acho que eu também não tinha muito tempo, porque eu sempre, tra... igual você me acompanha e trabalha oito horas, doze horas por dia, né? Uhum. Depois eu tinha os filhos menores. Então, você também tem filho pequeno, você sabe como é que é a rotina Sim. de trabalhar. Então, na hora que eu saía da CIMED, eu tinha que ficar com eles. Eu ficava três a quatro horas no máximo por dia com eles. Então, eu não tinha como me dedicar para alguma outra coisa. Tinha que dar atenção para eles. E no meio dessa loucura toda, eu ainda tive uma... Pai com 12 anos de tratamento de câncer. Então, eu me revisava uhum. em trabalhar, cuidar da minha mãe, cuidar de três filhos, marido, casa. Era uma loucura. Então, não tinha, não tinha, não tinha oportunidade para isso. E depois que os teus filhos crescem, amor, agora, minha filha, não, é, eu e meu marido, eu falo assim... <risos> Sim, é, é das duas e só, porque você chega em casa, mesmo que eu chegue em casa oito horas, se ele estava em casa, tinha um monte de coisa para fazer. Hoje em dia cada um por si, e Deus por todos. Então eu tenho esse tempo maior para isso. Sim. Eu entendi assim que foi uma maneira de eu estar próxima dos meus funcionários, porque a empresa está grande hoje, são cinco mil colaboradores. Então como é que eu chego direto no chão da fábrica, né? tirando que eu estou lá toda semana e eu acho que e eu sou aberta a conversar com todo mundo. Então as pessoas vêm e falam, a gente troca ideia, mas é um canal direto, não tem um intermediário eu acabei entrando nas redes sociais por conta disso, para mim estar próximo da nossa galera aqui, da nossa turma da CIMED e depois também poder ouvir é, direto os nossos clientes, né, tanto os meus clientes que são os, os das farmácias, né, os balconistas, os farmacêuticos, os donos da farmácia e as pessoas mandam mensagem. mensagem? Total, direto, consumidor final, tipo, tem o maior prazer, sabe, a pessoa pega um CARMED nosso e passa, olha aqui, tô usando CARMED, eu adorei, ou me dá, ah, por que você não faz um CARMED de outro sabor? Ou me dão, uhum. dão sugestões, sabe? É muito Sim. legal esse canal aberto assim direto.
0: Você acabou servindo de inspiração para outras mulheres de negócios. Então, para os caroneiros entenderem, Carla era super reservada, ficava na função mãe, filha, executiva. Abriu o Instagram para se conectar com os funcionários, com os colaboradores. Só que as outras mulheres de negócios começaram a olhar. E a Forbes chegou chegando, já pegou a Carla e botou lá como Mulheres Poderosas, de 2021. Como que funciona hoje a sua criação de conteúdo? Porque hoje as pessoas esperam que você crie, esperam que você se vista, que você compartilhe sua roupa. Você até já falou em outra entrevista que os funcionários adoram te encontrar com a roupa que você escolheu de manhã. Sim. É, como, como que funciona é esse,
1: essa parte que virou um trabalho, né? Sim, é uma. É assim. Eu acabo, eu tenho, para mim, não, eu tenho um pouco de facilidade, porque de fato eu mostro a minha vida. Então, eu não crio conteúdo, sabe? Aí eu vou pensar o que vai acontecer amanhã. Então, sei lá, se eu acordei e fiquei com vontade de gravar um TikTok, porque eu gravo muito rápido em cinco minutos eu gravo um TikTok. Nossa, eu, 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 fico, eu tô passada, porque assim, eu tenho uma dificuldade com o TikTok, eu ainda eu tô ensaiando, tá? Eu muito rápido, tá? e assim, uhum. eu tenho mais trabalho para colocar a ring light, inclusive se alguém puder me indicar uma boa, meu amor, porque não nada para o celular, para o celular despenca, eu tenho mais dificuldade para organizar ali a estrutura de fazer uhum. as coisas do que eu gravar, e aí eu, tipo assim, eu venho trabalhar, normalmente eu fiz faculdade de moda, então eu adoro me vestir bem eu tenho facilidade de colocar uma roupa e fazer uma combinação diferente. Então, para mim, não é nada nosso suspensar o look que eu vou usar, eu passo o olho no armário, pego a roupa e já vou gravar. E eu gosto do, do TikTok, porque tem uma galera muito jovem, né? O TikTok é mais jovem do que o Instagram. E eu sempre faço questão de, além de mostrar minha roupa, que a galera ama, passar alguma dica, falar alguma coisa. Então, hoje mesmo eu fiz um, um vídeo falando um pouco de relação da família, né como é que você deveria se posicionar na família, coisas que eu acredito. Então, eu aproveito para falar de mostrar um pouquinho alguma combinação e também falar um pouquinho uma dica para as pessoas poderem evoluírem, aprenderem. E aí, no Instagram, também é um pouquinho da minha rotina. Então, eu gosto. Eu sou muito organizada. Então, eu acho que a gente também. É, se você se organiza numa agenda, fica mais fácil de você pensar no seu conteúdo. Então, por exemplo, segunda-feira eu gosto sempre de soltar uma dica que começou a semana. Eu acho que é legal você mandar alguma coisa motivacional. E aí é meio que vem na minha cabeça, pode ser coisa de para liderança, pode ser coisa para sua vida do dia a dia, o que me dá vontade de falar. Na terça-feira, é o dia que eu tô na fábrica, então eu acabo gravando conteúdo na própria fábrica. Na quarta-feira é um dia livre que depende do que vai acontecer na semana, na quinta é a tão famosa dica da Juju, né, que todo mundo que é o que mais bomba pra mim hoje no meu Instagram. É com a sua eu filha. Uhum. E aí, aí sexta-feira é um dia meio ruim, de, de não é um dia que vai muito bem o Instagram, então eu acabo, tipo, sexta-feira passada teve sexta-feira 13, então eu acabei postando sexta-feira 13. Mas se tem alguma Halloween, coisa, pra, eu é, ou eu tenho alguma festa, alguma coisa assim, eu solto alguma coisa. E fim de semana depende do que eu tiver pra fazer durante o fim de semana. Então é uma coisa muito, as pessoas falam assim, que é meio... Eu não tenho um foco, sabe? Eu não falo só de liderança, eu não falo só de moda, eu não falo só de, de viagem, eu não falo... Eu falo um pouco do meu dia a dia, uma mistura do meu dia a dia. Uhum. Os, e tá um dando outro... certo, né, então? Tá dando super. Outro lema seu é
0: ritmo, rotina e ritual. Nunca tinha ouvido. Sim. Essa eu não sei se você criou, mas eu nunca tinha ouvido. Ritmo, rotina e ritual. Eu sou uma pessoa metódica, então eu já me... É, como que funciona? Explica um pouco para quem tá ouvindo... Como você entra no, no ritmo? Porque você também viaja bastante. Você sai sim. da rotina muito, né? Sim, sim. Eu Como sou uma é? pessoa
1: também que... Eu, o meu marido é o que mais me tira da rotina, tá? Porque eu também sou muito metódica também. Então, aquela coisa assim... Uhum. É, que eu faço as coisas... Às vezes você fala assim... Putz, mas vamos em tal lugar. Eu falo, meu, mas pra que nós vamos? Ele não, nós vamos. E esse nós vamos é que faz você viver no final das contas. Porque passa um dia, passa outro dia. E a gente que trabalha muito... Se a gente não tomar cuidado de de poder viver a vida, né, passou um ano e você não fez nada. Então, eu adoro viajar, um dos maiores prazeres da minha vida, então, eu faço questão de, pelo menos uma vez por mês, tentar organizar alguma viagem, e mesmo hum. que seja de, eu falo, quem trabalha muito descansa quatro dias, está descansado como se fosse 30 dias. Exatamente. E eu tenho uma coisa meio que na minha personalidade, que é muito de estar tá focada no que eu tô fazendo, então, se eu sair de férias, meu celular fica ligado 24 horas, porque a fábrica trabalha 24 horas, a organização é muito grande, eu não tenho nem chance de não entender. e eu nem consigo não atender porque faz parte da minha vida. Ah, tem, Mas, turno, contrato até, assunto, tem
0: turno até... Tem terceiro turno de madrugada também? Tem terceiro também? turno, tem, tem. Caramba!
1: Então, eu, eu faço... Faz parte da minha vida, né? Eu estar tá conectada com as coisas da CIMED. Mas eu também não vou entrar marcar reunião se eu estou nesses quatro dias viajando. Então, se não é um assunto que precisa ser resolvido naquele momento, eu deixo para resolver quando eu volto. Quando eu estou na CIMED, eu estou literalmente na CIMED. Então, eu não fico tratando assunto de amigo, de família, de nada disso, eu estou aqui trabalhando. Quando eu cheguei em casa, se eu tiver que estar com os meus filhos, eu estou com meu filho, se eu tiver que estar com o Marcelo meu marido, eu estou com o Marcelo. Então, tem uma coisa que eu me organizei na minha cabeça para estar muito presente no que eu estou fazendo. Então, isso me ajudou também a, a conseguir ter várias frentes na minha vida, sabe? Porque tem muita gente que fala, nossa, as pessoas normalmente elas se dão bem profissionalmente e aí acaba que ela não construiu um rol de amizade, ela não construiu uma família. Como para mim eu não tenho uma coisa mais importante na minha vida assim, única. Então a minha uhum. família é muito importante para mim, sempre está no meu primeiro lugar. E até uma coisa para as redes sociais que eu falo para quem é, quer entrar nesse mundo, né? Você só consegue entrar nesse mundo de rede social se a tua família te apoiar. Porque se a tua família te apoiar, é impossível você não entrar, porque você está presente o tempo inteiro na rede social. Então uhum. vira e mexe, nós estamos ali e tal, então Marcelo me ajuda, faz alguma coisa, então se deu a rede social fala, ah, vamos desligar esse negócio agora, vamos conversar, porque senão você fica, eu falo, ela te aproxima quem tá distante, mas ela te distancia quem tá do seu lado. Então você tem que saber dar um basta pra hora que você tá no celular e a hora que você não tá no celular. É isso, então, isso e, pra mim é difícil, sabia? E a família Às tem que te eu ajudar. Me porque... pego,
0: assim, tipo, indo botar minha filha para dormir, enquanto ela não dorme, eu fico lá, e eu não devia ficar lá, Sim, hum. entendeu? Sim. E às vezes eu faço isso, então eu, eu reparo que eu, eu falo, eu preciso me policiar, meu Deus, desligo o celular, nada é tão urgente
1: que não posso esperar, né Carla? Sim, e são coisas que, sei lá, tem coisas que são urgentes que tem que ser tratada, mas a grande maioria não é, uhum. e aí eu, eu falo que os meninos me ajudam muito, então sei lá, a gente tá viajando, alguém tem que fazer filme, alguém tem que me ajudar a tirar uma foto... Então, Sim. se a tua família não curte isso, não tá feliz com isso, é um saco. Porque aí faz aquela cara, né, de bunda, falar fala, ai, meu Deus, você quer tirar outra foto. Ou você quer mostrar e eles não querem mostrar. Não dá. Você tem que ser um acordo com a tua família. E toda vez que eu vou postar alguma coisa, ou postei alguma coisa que eles não gostaram, eu não quero saber quantas visualizações teve. Eu deleto na hora. Porque, uhum. sabe, eles estão no primeiro lugar na minha vida. Então, se tiver bacana pra todo mundo, vamos embora. Se não tiver bacana pra alguém, tô fora, entendeu? Uhum sim então isso é uma coisa que eu criei assim na minha rotina o que que as redes sociais te trouxeram de bom como empresária eu acho que a proximidade com o cliente final porque eu não teria eu não tenho não teria como ter né porque com os meus funcionários eu até teria aqui no dia a dia da empresa claro. mas com os clientes finais eu não teria como ter né então isso é muito bacana você recebeu feedback direto se a pessoa compra alguma coisa fala se gostou se não gostou se algum produto veio com algum problema é direto é impressionante assim é muito real time, sabe? Você estar tá uhum. próximo das pessoas. E tem algo de negativo? Olha, você sabe que eu me dou, eu me dou me lido, né? Super bem com essa questão do negativo. Eu tenho um, um eu acho que ninguém, não é todo mundo que vai gostar de você e tudo bem. E se você uhum. também não gostar, você não precisa ver bem, porque é de graça, né? Não tô nem cobrando pra você me ver, me escutar. Sim. Mas como eu sou muito verdadeira e transparente, eu tenho Tipo, eu não posso falar que eu nunca tive algum comentário negativo, mas é tão baixo, é até impressionante, assim, sabe? Eu criei uhum. uma rede, uma turma tão positiva, tão do bem que me acompanha. Então, assim, ótimo. sei lá, às vezes a gente tem essa coisa da, da... Essa história das eleições, então as pessoas ficavam muito em cima para saber que se a gente apoiava A ou B. E a gente tem vários artistas que a gente trabalha na empresa e que as pessoas... É, porque a empresa trabalha com artista, as pessoas acabam levando porque a empresa acaba apoiando a opinião do artista. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uhum. Então, às vezes, toda vez que alguém, quando entra nesse assunto, com alguém dá uma criticada, eu falo, olha, eu respeito a opinião, mas não tem nada a ver, ele é uma super artista, você já viu o trabalho que ela tá fazendo, você já olhou a parte social que ela tá realizando, entendeu? E tudo Sim. bem, né? Porque não dá para agradar todo mundo, faz parte, não, né? Não dá para agradar todo mundo, eu concordo. É, faz parte.
0: A CIMED tem 34% de mulheres em cargos de liderança. Sim. E achei esse número fantástico. Fantástico, tá? Daí alguém que tá ouvindo pode falar, ah, não é 50%? Gente, a maioria das empresas não é 10%, só para é. vocês terem uma noção.
1: Não é 50, mas pode ser 100, assim, é. né? Eu, e o que eu, eu acho, assim, dessa parte, se forçar, assim, ah, como, como é que a gente chegou nesse número? O que, que a gente fez, né? Uhum. Eu falo assim, eu normalmente eu contrato as pessoas pela competência. Esse é o primeiro foco meu. Né? Ah. e em segundo, é se essa pessoa ela tem o meu feed com os valores da empresa, porque a, a, se não tiver, não dá certo, independente da competência técnica que ela tiver, se ela não tiver os comportamentos, os valores que a gente acredita na CIMED, também não dá uhum. certo Sim. e aí, como só tem mulher porreta no mundo, graças a Deus
0: graças <risos> mas a, dia a que Deus passa,
1: eu consigo contratar mais mulher foda, entendeu? Então não tem um, pré, um processo seletivo assim, olha, para essa vaga tem que ser mulher não, não tenho isso. Eu até adoraria, pra falar a verdade, fazer entrevista à cega, sabe? Nem saber como é que a pessoa é. Seria maravilhoso, né? Você uhum. não tem aquele pré-julgamento. Então, pra mim, o mais importante é o quão competente você tá. E eu acho que cada dia que passa, a mulher vem entendendo e vem buscando esse espaço. E quando a mulher entra pra fazer uma coisa, ela entra de verdade. Então, a gente estuda muito, né? A gente aprende uhum. muito, a gente é muito disponível, Sim. né? E aí... Cada dia que passa, ela se dispondo a isso... Cada dia que passa, vai ter uma mulher trabalhando, sem dúvida nenhuma. Sim, né? Porque sim. a gente entra de verdade nas coisas, né? Uhum. Eu imagino que, por
0: conta disso... Tem a consequência de mulheres no comando... Alguns dos produtos mais famosos da CIMED... São para a saúde e o bem-estar feminino. Por exemplo, Dermafemme, Puse, Danita... Que eu já vou perguntar mais ou menos do que esse Danita... As mulheres do CIMED, elas opinam na criação dos produtos? Como que é? Vocês
1: escutam? Você sabe que não, né? Todo mundo fala, nossa, o Dermafeme, o Puse, o Puse é um, um produto à parte que foi a Anitta que criou. O próprio CARMED, não tem uma coisa, essa que foi mulher que fez. O que tem é uma colaboração para que o produto é, dê certo. O que eu acho, e eu, eu prefiro, é que nas páginas do Dermafeme, que é um público extremamente feminino, que a gente, na hora que vai responder, tem essa sensibilidade feminina. Tá. Isso eu acho importante. Eu tá? Mas o resto, não. Na criação, não. É um conjunto.
0: Entendi. E agora, eu quero falar um pouco desse produto inovador que vocês lançaram com a Anitta. Eu amei, porque assim, eu, eu sigo você, eu sigo a Cintia, eu sigo o João Adibe, eu sigo todo mundo. Aí, outro dia, a Cintia postou uma foto super sexy, e você comentou, passou o <risos> <risos> Eu ri muito. Então, assim, eu, eu adorei. Que, pra quem não sabe, caroneiros... É, eles lançaram um perfume íntimo com a Anitta. Foi um projeto Sim. que partiu dela procurar vocês, porque ela comprava esse produto da fabricação de uma amiga, que fazia de forma caseira, e vocês toparam escalar. Uhum. Claro, é, aprovando fórmulas, e eu achei muito legal dar espaço para uma formuladora mulher pensando no bem-estar feminino. Sim. Conta um pouco desse projeto, a Anitta é um case, é, como que foi a... A conexão
1: com ela, qual o resultado que ela traz para uma marca. A Anitta é um case mesmo. E quando você conhece ela pessoalmente, assim, ela é muito mais do que a gente, a, a gente acompanha ela nas redes sociais ou em todos os lugares. Ela é muito empreendedora. Ela é a Anitta, que é, sabe aquela coisa que fala assim: não tem outra pessoa que faz ela? Ela se faz. Uhum. Ela é muito rápida, ela é muito inteligente, ela é muito atenada a tudo, ela é muito à frente das pessoas. E ela, de fato, tinha uma, uma, uma irmã de de candomblé dela, que fazia esse produto. E aí ela começou a usar esse produto já há bastante tempo. Inclusive, ela dava de presente para as amigas e deu para Madonna, deu para uma galera internacional, Rihanna, tudo que você pode imaginar. E aí ela tinha um sonho de fazer esse produto escalar para chegar para todo mundo, porque ela acreditava no produto ser muito bom. E a Anitta, ela é a garota propaganda da Rexona, que é o maior fabricante mundial de desodorante. E uhum. ela bateu lá no Lever para propor. Imagina, o povo falou, você tá doido, né? Perfume para região íntima, não existe, né? Uhum. Porque não existia esse produto Sim. mesmo. E aí ela chegou aqui na CIMED. A gente nunca tinha feito perfume. A gente já tem hoje uma linha íntima, a mais vendida no Brasil, que é o nosso CAMED, né? Que é o nosso lubrificante íntimo. Uhum. A gente falou, nossa, tem tudo a ver com a gente, nós topamos. Só que é o seguinte, nós demoramos um ano para desenvolver esse produto. Ela não, eu quero lançar agora aquele desespero dela que era tudo pronto. Eu falei, olha, esquece, a gente tem que fazer todos os testes, tem que trair estabilidade. aqui é uma indústria farmacêutica. E aí ela topou, ela participou de toda a criação do produto. Então a gente, ela fez mais de 80 fórmulas para ela provar os aromas, depois ela queria fazer, a gente fez todos os testes clínicos de fixação de alergia, mas ela quis usar durante os shows para ver se de fato o produto estava atendendo o produto que ela queria. E aí foi aquele estouro, porque onde a Anitta colocar a mão é um estouro. E agora eu... nós estamos lançando mais três novas fragrâncias. Uhum. E que está um ponto de sucesso. Não sei se você está acompanhando aí o carnaval dela, o pré-carnaval. Sim. Que é uma coisa impressionante a estrutura que ela montou. Eu fiquei muito impressionada. Eu falei, gente, incrível. Eu
0: vi uma entrevista dela no México. Que ela deu para o entrevistador um pose. Então Sim. ela explicou. Então assim, ela leva... Eu acho muito legal isso, porque ela
1: veste a camisa... Dos produtos que, que levam o nome dela, né? Sim. Então, assim, porque ela... Ela, nem, ela, nem part... ela nem faz muita coisa, não. Se você for acompanhar ela nas redes sociais, ela faz poucas marcas. Porque, de fato, o que ela faz, ela faz de verdade. Ela só faz o que ela acredita. Porque, no Sim. final das contas, perto do patrimônio todo que ela já tem, da fama, é pouco pra ela um perfume, entendeu? Ela Sim. fez muito mais o produto porque, de fato, ela acredita que ela tá entregando o benefício. Claro. E porque ela também tá ajudando muito essa pessoa, a Marcela. Ela transformou Sim. a vida da Marcela de uma comunidade inteira com que ela está distribuindo de lucro para essa pessoa. Nossa, é gente, muito maravilhoso. É isso que conta,
0: né? Você, vê, você é, poder ajudar é. os amigos, você poder. Nossa isso é muita é muito generosidade é muita generosidade isso assim, mexe comigo é porque ela pode ser uma gênia do marketing internacional mas quando você escuta a história de que ela também é uma pessoa generosa, você olha e você fala caramba, vale a pena torcer por ela, né? sim, sim é, é, nossa, é muito bacana, então comprem quem puder, sim. compre o um Puse compre o um Fêmea. <risos> eu já sou assim Carmed. É, então assim, pessoal, eu vou deixar o link do site da CIMED, agora a CIMED tem um site com todos os produtos à venda, dei uma pesquisada Sim. lá, que acho que vocês vão gostar bastante e apoiar uma indústria brasileira que faz toda a diferença, né? São a, ter é a terceira
1: maior indústria hoje farmacêutica. Terceira em volume e sexta em faturamento. E o que a gente tem aqui de muito bonito, assim, que é o que mais nos motiva para sair da cama todo dia é que a gente fabrica produto acessível para toda a população. Sim. Então, a gente tem uma linha de genéricos gigantesca e é uma fábrica super automatizada que a gente inaugurou até uma unidade nova esse ano. E esse é o nosso maior propósito, poder entregar para um consumidor que não teria de dinheiro para tomar um paracetamol, né, uhum. dormir com dor de cabeça, ele poder consumir um medicamento nosso com altíssima qualidade e poder dormir em paz. Então, Sim. é isso que nos motiva todos os dias aqui. Eu acho bacana a gente falar
0: que a CIMED dá cinco produtos por mês para cada funcionário. E se sim. o remédio for controlado, eles também dão gratuitamente até o terceiro grau de parentesco, não é, Carla? Sim,
1: sim, sim. Se você não é controlado, é produto de uso contínuo. Então, a mãe tem problema de pressão, precisa tomar hum. remédio o resto da vida. Então, ele pode pegar o produto na nossa farmacinha e traz a receita e a gente distribui. Nossa, é... É muito
0: legal. E eu queria falar um pouco do branding da CIMED, porque assim é camiseta, moletom, pulseirinha hoje você não tá com a pulseirinha, então não, 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 não cobicei a pulseirinha, mas <risos> às vezes eu olho e falo, ah, eu quero essa pulseirinha. Da onde surgiu esse branding fortíssimo? Porque não é comum uma não. indústria farmacêutica gente, um fabricante
1: ter uma marca tão forte quanto a CIMED. Sim, nossa, uma loucura o um negócio de moletom, agora na Copa que a gente fez o um moletom do Canarinho, eu não aguentava responder, e é amigo, é parente todo mundo é artista, traz do um moletom, uma loucura. Só a gente, que, como você imaginar que alguém quer vestir um, entre aspas, um uniforme de uma empresa, né? Sim. Mas é tão bacana, porque a gente também se envolve pra caramba pra fazer, né? Que assim, sai do céu, sabe? É, não é, é um vucu vulco que acho que a gente entrega tanto amor nas peças que as uhum. pessoas ficam alucinadas pra ter. E é engraçado uhum. que tem coisas assim, sei lá, as nossas Camiseta, sabe? De 30 reais. E acho que como as pessoas veem a gente usando também e, e acaba criando esse, esse Med lover, sabe? As pessoas querem usar também. Sim. Então é muito bacana, né? Então a gente é acaba muito a, bacana. A polo, nossa amarela, que é o nosso uniforme principal, a gente não vende, não dá pra ninguém, é só pra funcionário. Tá. E aquela história do orgulho de vestir a camiseta? Uhum. Literalmente, é orgulho de vestir a camiseta. É muito Até no legal. mercado livre o povo vende as coisas nossas? Você tá brincando?
0: <risos> <eu> juro! <risos> Mas como que surgiu esse caminho para vocês de, de vocês assim falarem, poxa, vamos investir em branding? Porque
1: eu imagino que tem uma estratégia forte por trás, né? Foi porque a gente precisava, tipo, genérico hoje, você pode consumir de qualquer laboratório. Então uh -huh. foi uma maneira da gente conseguir é, apresentar se CIMED para o público geral. Uh -huh. Então se, a gente precisava fortalecer o tal do amarelo. Como é que você fortalece o amarelo? Em tudo. E aí nós fomos para a caixinha do, do nosso remédio que é amarelo, nós fomos para camiseta, moletom, pulseirinha, carro. A gente fez uma frota dois anos atrás. Todos os carros da família que você pode imaginar eram amarelo, tudo amarelo? Então sabe aquele invasão do amarelo? Então, sim. Foi uma, essa sim foi uma estratégia. E aí uhum. as peças viraram objetos de desejo. Foi assim que tudo começou. E já são quatro anos que nós estamos nessa onda amarela.
0: E você e o João Adibe, que é seu irmão, eu sinto que vocês são essenciais... Para valorização da marca no mercado nacional. A imagem de vocês. Apesar de ter o amarelo, eu sinto... Por exemplo, eu só conheço a marca porque eu sigo vocês. É, uhum. Porque, assim, eu não estou, não tá, assim, no, no dia a dia de vender e comprar produtos farmacêuticos. É, você sente também essa responsabilidade de que você está representando
1: a empresa? Total. Sim, sim. Não só eu, meu irmão, como a família toda e como todos os nossos colaboradores. Acho que é geral, né? Acho que quando você fala de imagem, né? É, tá... Quando você tem uma empresa ali, linkada a pessoas, como nós somos, não tem divisão. As, as coisas são, é uma coisa só. Uhum. Então, ah, isso só. a gente fala bastante aqui nas nossas reuniões de conselho familiar, né? Uhum. até brinco, se você quer participar da família Marx <risos> sim é verdade <risos> tem um manual vou te entregar um manualzinho bem para você participar e aí assim é jogo limpo transparente ou quer ou não quer não tem duas conversas porque de fato a imagem da família e da empresa é muito conectada uhum. a imagem é muito vocês são uma família muito unida
0: a gente percebe isso quando segue nas redes sociais que vocês estão sempre juntos viajando sim. juntos então assim vocês tiram férias vocês vão para os mesmos lugares então tem sim. essa sinergia muito grande né tem eu até percebo, por exemplo, o filho do, do João Adib, tem a, é o único que tem as redes sociais fechadas, eu acho, né? O Adib não, ele abriu esse ano. Eu, eu reparei que mesmo assim ele tá sempre junto, ele aparece, ele topa os vídeos com você. Sim, então, sim. Então, é muito bacana. Vocês começaram no Cambuci, numa portinha, com 20, fun 20 funcionários? Sim, 20 funcionários. E seis produtos. E seis produtos. Nessa época ainda nem se chamava CIMED. Não, era laboratório honorterápica. <risos> Você era criança, eu sei, Sim. mas qual que era a sua lembrança
1: dessa época? Nossa, muita, porque como a gente tinha apartamento no Guarujá, uhum. então toda sexta-feira a gente passava. Minha mãe trabalhava de manhã, né? Então à tá. tarde ela ficava com a gente. Aí de sexta-feira a gente almoçava e a gente ia para o laboratório. Uhum. esperar meu pai terminar de fazer os pagamentos do banco pra gente ir pro Guarujá. Então, eu, desde pequenininho, eu já ficava na linha de produção, dobrando cartucho, fazendo alguma coisa. Você tá brincando. Aham. Uhum. Então, a gente meio que fazia parte da nossa vida sexta-feira à tarde, estar tá na empresa. Tá já, na empresa. pequenininho. E daí, quando deu 17 anos, você foi para lá? Sim. Aí, com 17, eu comecei a trabalhar. O Jandinho começou a trabalhar com 15 mas já fazia muito parte do nosso dia a dia. Apesar dos do meus pais não trazerem assunto da empresa para dentro de casa, uhum. eles trabalhavam junto. Então, eu chegava em casa, não é que na hora da junta a gente tratava de coisas da empresa. Eles sabiam dividir muito isso.
0: Ah, Meu que pai
1: que a vida dele tava tranquila até o dia que a gente começou a trabalhar. Porque o dia que a gente começou a trabalhar, e jovem, tem aquela energia para fazer as coisas acontecerem, a gente não conseguia separar isso. Então, dentro Sim. de casa, a gente falava da CIMED, né? E é engraçado uhum. que agora eu tô vivendo isso com os meus filhos. Claro. Porque Eu, também hora que eu chegava em casa, eu não falava das coisas da CIMED. A gente tinha coisa de lição de casa do dia a dia deles, né? Era muito mais uma dinâmica da família e não da empresa. E aí quando eles começaram a trabalhar, é literal, não tem como você faz Você senta na mesa, você tem algum assunto pendente para falar, a gente acaba falando. Não tem uhum. como dividir, ah, esse assunto é só amanhã às 8 horas da manhã. Não rola, né? Você acaba tratando. Claro, <risos> mas eles eram bebês se eles
0: iam com você pro trabalho?
1: Ah, já não, não, não iam, porque eles estavam em escola bilíngua que ficava até as três horas da tarde, depois eles uhum. iam para o clube fazer esporte, meu né? filho era ocupado até as cinco e meia da tarde, porque como eu estava trabalhando... Sim... <risos> Eu tinha que ocupar a dinâmica a agenda deles, né? A Dinâmica deles, claro. É, porque eles sempre eles participavam assim, das nossas conversas de fim de semana, lançamento de produto, convenção. Eles sempre em todas as convenções. Tá. E aí na época a gente a gente fazia muita a gente sempre fez muita coisa com esporte. A Cimed sempre foi ligada ao esporte. Uhum. Então tinha a época que a gente tinha um time de vôlei e o time de vôlei era o nome da empresa, era Cimed Esporte Clube. Então a gente putz, viveu a temporada de vôlei. Foram quase cinco anos. O tempo inteiro, todo fim de semana, indo para jogo. Então, era aquela coisa da, da, do jogo com a empresa e todo mundo gritando: se mede, se mede, se mede. Depois, a gente foi para o automobilismo, patrocinando assim, o um Stock Car. Tinha também uma, uma equipe de, de Stock Car, que era a mesma coisa, era ir atrás das corridas. Então, eles acabam vivendo a mede nesse sentido, né? ou nas convenções, nas grandes convenções, ou nos acontecimentos esportivos. Uma questão
0: recorrente de mulheres bem-sucedidas é como conciliar. Tudo. Você é VP de um grande grupo, tem três filhos, uma vida agitada. Você nunca teve, assim, um burnout, Carla? Não,
1: nunca tive. Nossa, graças a Deus. Eu porque... nunca tive, mas eu sou assim, eu acho que eu tive, assim, que eu tive de sério. Com 26 uhum. anos, quando o Dudu nasceu, eu fui fazer uma plástica na mama, eu tive hérnia de disco, que eu nem sabia que existia hernia de disco, eu tinha uma dor no joelho, eu fazia muita ginástica na época, eu sempre adorei fazer ginástica. Uhum. E eu meio que intercalava, assim, passava a dor do joelho, eu voltava a correr, ainda me dava dor no joelho. E assim fui vivendo quase um ano. Depois que eu nasci, eu quis fazer, é, colocar silicone. É, quando eu voltei da cirurgia, tinha história da hernia de disco, eu tinha uma dor, assim, que não tinha explicação. Não tinha explicação. E aí nessa época, foi um período difícil, eu fiquei 46 dias deitada numa cama, assim, sem poder me mexer Nossa. com três pequeno. Então foi um caos. Aí eu fiz uma cirurgia e as pessoas falavam: ah, você não opera a coluna porque se operar volta, não faz isso, não sei o que. Aí me apresentaram um médico que fazia uma cirurgia alternativa, que ele fazia via tipo uma endoscopia, que ele queimava a hernia. Fiz essa cirurgia, daí eu fui começando a melhorar o meu processo, então eu comecei a voltar a andar, eu comecei a, voltar, comecei a fazer natação, fisioterapia, tudo isso. Depois eu tinha muita recorrência com infecção urinária. Tá. Aí também fui tratar, tal. E depois eu tive muita ocorrência de dor de cabeça. E aí eu fui descobrir depois que tudo isso, todas essas dores, né? Dor, na, dor nas costas, uhum. dor de cabeça e infecção urinária tem muito a ver com a cabeça. Ah, e aí é? foi quando eu fui... tem a ver com o fator emocional. Aí foi quando eu fui procurar esse meu lado de emocional. Mas isso depois de muito tempo, minha mãe já tinha falecido. E eu tinha uma coisa dentro de mim, assim, que eu falava assim, nossa, eu tenho tudo, sabe? Eu tenho... Filhos com saúde, que era uma coisa que eu nossa, sempre preservei demais. É, tenho um super emprego, né? Estou construindo uma super é, empresa. Sou super bem casada com um marido muito participativo, muito, muito legal comigo, Marcelo. Um mega marido. Mas eu tinha uma coisa meio de, de mim, dentro de mim, assim, que parecia que eu não me sentia tão feliz, tão realizada, sabe? Uhum. eu fui fazer uma terapia que chama Dianética, que é uma regressão na vida de hoje. Que me fez muito bem, porque eu tenho uma memória fotográfica. Eu não lembrava da minha infância, das minhas coisas. Sim. E essa terapia ela surgiu nos Estados Unidos para tratar pessoas que têm grandes traumas. Então foi tão legal poder ter revivido histórias da minha vida que eu não lembrava, que eu não não tinha essa essa coisa. E aí foi quando eu entendi que essas coisas que eu vivi, né, de das dores nas costas, de problema renal e a dor de cabeça tinha muito a ver com o meu fator emocional. E quando eu Ch tratei isso é dianética. Aí quando eu tratei esse meu fator emocional, nossa, parece que sabe a, a borboleta sai do casulo, assim? Foi aí que eu acho que eu, quando eu voei, que eu fui voar. E hoje eu faço meditação há oito anos, eu não deixo de fazer nunca, são 20 minutos diários, que são muito, é muito importante para o meu dia a dia, porque como eu sou muito agitada, muito ligada no 220, são 20 minutos só no meu dia que eu paro para mim, sabe? para escutar meu corpo, para respirar, isso aí, e aí é muito importante também para minha parte emocional. E você tem, é, quando,
0: porque assim, eu tenho muita dificuldade de meditar, eu já, já tentei, nunca consegui, eu sou aquela pessoa que fica em silêncio, olha, passou tipo um minuto, e eu falo, caramba, só passou um minuto, meu Deus! Tem alguma dica que você pode dar, assim, pra então, quem quer eu, se conectar tudo que mais?
1: Eu tenho uma irmã mais nova, né, que uhum. mora aqui no Brasil, mora na Austrália, e ela é muito diferente de mim, graças a Deus, porque eu aprendeu pra caramba com ela. Então, tudo de alternativo nesse mundo que eu já fui fazer, eu fui fazer graças à minha irmã Mariana. Uhum. E aí, uma vez, ela falou assim para mim, "Vou fazer curso de meditação. Eu falei, como assim, você tá doido? Eu não consigo ficar um minuto parada também. Ela falou assim, não, é muito importante, eu vou fazer curso de meditação. E nós vamos fazer o curso de meditação, que era meditação transcendental que eu fui fazer. E eram cinco encontros seguidos, você não podia ficar deixado, você tinha que se comprometer, senão você cortava o, o ciclo do aprendizado. Uhum eu, ela e mais um primo meu, fazendo a casa dela, era professor particular, ele não mora mais no Brasil, infelizmente, porque o cara é muito, muito, muito top. E aí, no primeiro dia, ele só te explica qual que é a metodologia. E ele explicando que você vai sentar, você vai receber um mantra, você vai fechar os olhos, e você vai começar a repetir esse mantra, e aí você vai entrando nesse mantra, e assim você vai por 20 minutos. Aí a primeira pergunta que eu fiz para ele é o seguinte, como é que eu sei que já completou os 20 minutos? Você tá doido? você eu tô de olho fechado. <risos> Exato! Exato! <risos> Aí levou minha cara e falou assim: ele falou, eu tinha certeza que você ia me perguntar isso, pela sua personalidade até. Ele falou assim: você não se preocupa, é, que você vai meditar por 20 minutos. E aí, sabe quando? Não para era pra ser pra mim mesmo. Porque até hoje eu falo, assim: como, é como é que eu consigo entrar nessa concentração? Uhum. E é tão bom. Eu falo assim: gente, é uma. É uma parece que tá lavando a sua alma. Caramba. E que ali eu faço todos os dias: 120. É absurdo. É um. Não dá pra explicar. Parece que você energiza as suas células. Uhum. É muito, muito bom. Quando termina assim, dá uma paz interior, dá uma satisfação de você ter feito. Acho que é parecido com quem gosta de fazer ginástica, e quando você acaba a ginástica, você pensa assim, nossa, que bom que eu fiz, sabe? Sim. Só que em vez de ser uma coisa física, é uma coisa é, espiritual. E é, é uma viagem, ir, ou é algo
0: Algum momento ao longo do dia eu que você Eu gosto de sente. fazer
1: cedo, por isso que eu acordo cedo. Eu gosto de fazer quando não tem movimento na casa. Parece que a casa é só minha, sabe? Tá todo mundo, os passarinhos estão uhum. acordando. Uhum. Mas assim, se eu também não conseguir fazer de manhã por algum motivo, sei lá, tô indo pra fábrica, é 40 minutos de voo. Eu medito uhum. no helicóptero, eu medito onde eu tô, gente. Se eu quiser eu sentar aqui e me desconectar, eu já porque eu já tô bem evoluída, porque eu já faço há bastante claro. tempo, né? Então eu consigo desconectar em qualquer lugar que eu tô hoje. Caramba, vou tentar. Transcendental chama? é. É, mas tem Vou vários métodos, né? acho que tá. cada um tem que encontrar o seu Tipo a minha irmã, que foi quem me levou a fazer o curso Até hoje ela não consegue meditar Ela Justo não consegue ela? Uhum. ela não consegue, ela não se conforma como é que eu consigo Mas ela não consegue ah, Mas acho que cada um tem que, tem que descobrir o seu, a sua metodologia tipo, uhum. O Marcelo, meu marido, ele é da religião judaica tá. E ele todo dia ele reza Não sei se você já viu as pessoas é, dessa religião rezando Que eles colocam uma coisa na cabeça, amarram um negócio no braço uhum. tal. então Esse ritual dele de colocar o um negócio na cabeça de, E para e reza e põe a mão e põe não sei o quê. É uma maneira de meditação Porque por que, que tem esse ritual ali da dele na hora que ele está rezando? que é para ele desconectar, ele tá tão preocupado em amarrar os negócios no braço que ele não consegue pensar outra coisa Sim. É a mesma coisa é que quem tá rezando o terço, você tá lá nas bolinhas no terço, não uhum. tá? Você já viu Sim. quem reza o terço? Uhum. Você vai com as bolinhas e vai rezando, vai. por quê? Porque isso faz você desconectar do mundo então tem muita maneira de se meditar então às Sim. vezes as pessoas ficam muito assim, que ela tem que sentar numa posição de lótus, ficar lá... eu não consigo ficar sentado daquele jeito, me dói as costas, meu. gosto de sentar confortável Uhum. sabe, sem estar calor, sem estar vento sem estar chovendo, sem ter mosquito, é impossível alguém meditar com um mosquito te picando né? <risos> então você tem que preparar Sim. um cenário você está com teu filho filhos, imagina você vai meditar com teu filho gritando, que está chorando qual é, a chance? Qual, é a chance? qual é a chance? nenhuma né, é. nenhuma não. né então você tem que criar um momento que você consiga e aí você não se preocupa com o um tempo sabe, faz um minuto hoje, daí a pouco você vai conseguir fazer dois minutos, faz três minutos e vai evoluindo, é igual fazer ginástica quem começa a correr Ninguém corre uma maratona da noite pro dia. Você precisa começar a correr, né? Uhum. E é similar à meditação. Vocês
0: são em três irmãos? Então, eu achei somos. que vocês eram em dois.
1: Não, ah, somos tá. em três. São em três irmãos. E ela optou por não trabalhar na CIMED. Sim, ela trabalhou no comecinho e depois ela me é muito da natureza, assim, sabe? Ela gosta de estar... Ela preserva muito isso. Então, hoje ela mora na Austrália, de frente pro mar. Ela tem uma fazenda de ostra.
0: <risos> Caramba! Que é. legal,
1: eu quero entrevistá-la, hein? Sim, é muito legal.
0: Você tem uma filha que está super seguindo o seu caminho. E uma vez eu conversei com a Silvia Brás aqui... E ela falou que existe muita comparação entre ela e a filha dela, Maria. Que as pessoas, assim, não poupam as mensagens e mandam falando, comparando. E que isso, às vezes, a, a Silvia falou, olha, eu fico surpresa de como ela leva bem isso. Existe uma comparação que fazem com a Ju em relação a você? Não, Ela não passa problema por problema, até porque
1: a Juliana é 20 vezes melhor que eu, bem. Então, assim, é uma evolução... Sim, mas a, ela, ela não é tão... se sente cobrada. Não, nem um hum. pouco. Ela não tem muita paciência para fazer as redes sociais, na verdade. Eu que fico falando pra ela, né? Faz, filha, você tem tanta coisa bacana, né? E aí ela, uhum. ela não tem um ritmo pra fazer, assim, uma rotina. Ela faz quando ela dá vontade. Ela não tem essa coisa dessa obrigação, sabe? Que tem que estar na rede e tal. Ela, o dia que ela tem vontade, ela acha que ela quer falar algum assunto importante, ela fala. E a quinta da Juju, que meio que já virou meio que um compromisso nosso Sim. pra gente fazer. E ela tá curtindo fazer a quinta da Juju. Mas eu acho que a Juliana é tão, é tão... Eu acho que todos os nossos filhos são tão melhores que nós. Então, se for pra ser comparação, é o contrário, sabe? Nós por que os meninos são tão melhores que eles?
0: <risos> a sua família é toda de farmacêutica. Inclusive, os seus tios Sim. são concorrentes seus. Eu fiquei chocada Sim. com essa informação. Como funciona essa dinâmica familiar? Rola barraco,
1: como que é? Rola não, briga, é rola... Assim, um já... produto, o meu produto é melhor do que o seu. Você sabe que já a família chegou a ter já 14 indústrias farmacêuticas, depois uns foram vendendo, uns não deram certo, uns uhum. se juntaram E hoje nós temos três grandes, né? Tem mais algumas menores, mas as três principais, que é a CIMED, a União Química e a Biolab, que são irmãos do meu pai. Só que a família, tirando o meu pai que Meu pai que fundou o primeiro laboratório com o meu avô, quando uhum. os outros irmãos vieram trabalhar... Ele resolveu vender a parte dele para o irmão mais velho... E abrir um laboratório pequeno... Que é esse que a gente falou com uhum. você... Só que a família do meu pai... ele Acho que de 10 encarnações para trás... Todos brigam, se matam... Uma coisa impressionante... Uhum. Então meu pai optou... Já sabendo dessa genética problemática... Ele muito sábio foi abrir um laboratório dele pequeno. Então, nós se damos bem com todos da família. Mas eles se dão super mal. É, é, cada quebra-apoxa, eu não acredito. E aí, a gente tipo, acaba que, a gente, apesar da gente ser é, concorrente, a gente não tem é, afinidade nenhuma no nosso negócio. Uhum. Então, a única coisa que a gente não faz quando a gente está junto é falar de negócio. Uhum. Entendeu? Nós somos concorrente na rua. Agora, se tivesse assim, acontecer alguma coisa e deu algum aperto, é o primeiro a ligar, né? Ainda mais uhum. agora que eu não tenho meu pai. Tio, 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 pra alguma coisa que precisa, sabe? Sim. Eles são muito presentes para ajudar na hora que você precisa. Mas te ligar para dar uma sugestão, esquece. Uhum. <risos> Entendeu? Entendi. Mas é confortável saber que num aperto você tem com quem contar, sabe? Claro. É, é, uma, é uma relação importante, assim saudável isso.
0: O seu irmão é mega empreendedor. E você é a pessoa que faz as ideias dele se realizarem. Não é possível, vez...
1: meu amor. Ele é uma é. fábrica de ideias,
0: você não entende, hein? É Não dá para acreditar. Uma vez eu a vi gente... você falando que é assim, que ele tá na nuvem e você é, é a então pessoa não foi, que... Ele tá
1: no final eu tô puxando ele para baixo. Que isso.
0: você puxa ele para baixo.
1: Como funciona essa parceria no dia a dia? É muito boa e eu acho que isso também é um dos segredos nossos aqui da CIMED. A gente é muito diferente em tudo, em gestão, em personalidade em gosto, e é isso que é bacana porque uhum. eu respeito essa diferença, ele respeita essa diferença e os nossos filhos também são super diferentes são personalidades totalmente distintas, a Juliana tem uma personalidade, o Pedro, o Eduardo o Adib, a, Juli, a Bruna e a Estérico estão aqui com a gente, que já são seis por aqui hoje, né? o uhum. Adib e a Jul são mais que aparecem mas os outros também estão aqui contribuindo e o que, que é bacana? A gente criou uma relação assim de respeito. E aí que bom que nós somos diferentes, porque isso faz a gente ser complementar. Uhum. E a gente tem uma regra que foi criada muito lá atrás, até da época do meu pai e da minha mãe já, que é o poder do não, por exemplo. Se ele quer fazer alguma coisa e eu não concordar, não interessa se ele é homem ou sou mulher, se ele tem mais ações da CIMED menos que eu, que essa área dele não é minha. A gente tem o um poder de convencer o outro. Porque como a gente trabalha em prol da CIMED, todo mundo que está aqui dentro faz o que for melhor para a CIMED, não o que é melhor para a Carla, para o João Então, a CIMED está em primeiro plano. Então, se ele tem consciência que aquilo que ele quer fazer é muito importante para a CIMED, ele tem que me convencer ou vice-versa. E aí não tem opinião que vale, sabe? Não é, ah, o que eu acho, você deixa de achar. Não existe esse ego aqui dentro. A gente resolve em conjunto o que for melhor para a empresa. Então, se ele me mostrar que, de fato, o que ele está falando é bacana, bora, vamos junto. E vice-versa. Sim. Então, essa é a nossa dinâmica aqui. E isso não é só na, na, na família, sabe? É uma dinâmica com os próprios executivos. Tá. Porque nós somos também uma empresa muito colaborativa na gestão. Então, hum. não é assim, porque eu e o João somos donos, a gente fala e todo mundo faz. Se fosse assim, eu nem precisaria ter diretor nem gerente na empresa, né? Porque se as eu pessoas diretor, discordam diretor. de você às vezes. Sim, eu adoro que discorde. Porque como é que eu vou aprender se esse povo não discordar de mim? Sim. Se eu não estiver aberto a escutar o que essa galera está trazendo? Porque no final das contas, eu só trabalhei na média, a minha vida inteira aqui na média são então, chance, eu tenho a minha chance de aprender é quando vem alguém de fora novo que me traz as experiências de outras empresas que eles viveram quando eu assisto vejo, vejo uma série ou vejo um livro entendeu então para mim é muito importante estar tá aberta para poder escutar o que essa galera tem para falar e sandália da humildade né meu amor porque a gente não nasce é sabendo né
0: também acho concordo
1: plenamente
0: Vocês vão investir nos próximos 5 anos... Cerca de 300 milhões... Para levar o desenvolvimento de produtos para o espaço. Sim. Sim, caroneiros... Estamos falando de gravidade zero... Por isso que esse episódio chama... Negócios até no espaço sideral. Para quem não <risos> sabe... As moléculas reagem mais rápido em um ambiente de gravidade zero, o que auxilia na evolução de medicamentos. Acelera, né? Acelera o desenvolvimento. Isso não é algo exclusivo da CIMED, várias indústrias farmacêuticas estão fazendo, mas eu ouvi pela primeira vez, é de vocês. Foi daí que surgiu o movimento Fly Now? Me explica não. esse movimento <risos> que eu não entendo, Fly Now, me sinto super por fora, porque que todo mundo tem foto de astronauta, me, me explica. Sim.
1: Não, a foto do astronauta é porque junto com esse movimento que a gente fez, né? Do patrocínio, a gente criou umas NFTs de astronauta.
0: Ah, tá. Por isso que Sim. a gente
1: tá com as fotos de astronauta ainda, e o pessoal tá falando assim, ah, cara, tá na hora de você mudar teu perfil. Eu falo: ah, mas eu sou tão apegada com esse astronauta. Uhum. <risos> mas, é, não, o Fly Now surgiu do João Adib, que adora avião, e ele é tão até todo mundo fala assim, nossa, mas o que que Diego tá fazendo na unha com a minha manicura? Ela falou assim, ah Carla o que que é fly now? sim, eu também não sei, eu quero saber é porque ele é tão fora ele não, eu falo que o John Jimmy voa, ele não anda entendeu? Uhum. Então por isso assim fly now, esse negócio do fly now porque ele tá tão fora da terra, ele tá tão sempre no espaço, que por isso que virou essa brincadeira que ele era o fly now uhum. e aí no final ele registrou a marca tudo, e tudo quanto é lugar, tem tá escrito fly now ah, entendi Não, é porque por isso é que... que é o fly now
0: não, mas eu, achei, eu acho muito legal. Eu, eu acho uma identidade muito única de vocês. Então, eu, 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 ele, para falar a verdade, é o que eu menos acompanho. Eu acompanho você, a mulher dele e a, e a Ju, arroba Ju Porque, enfim, por conexão, porque vocês são mulheres. É, e eu acabo acompanhando. Mas daí eu falei, putz, eu preciso entender o Fly Now. Uma vez eu vi você falando que você nunca pensou se os negócios estavam dando certo você sempre teve fé que tudo ia acontecer, e que quando os erros ocorrem, você não foca nisso, e eu achei muito hum. incrível, porque às vezes eu sou uma pessoa que carrega muitas pedras na mochila, sabe, fica assim, poxa, podia ter feito diferente, e eu não sinto isso em você, e eu acredito que o empreendedor... eu acho assim que
1: Eu acho que aprender, é, errar faz parte de tudo, a gente nunca sai da cama todo dia só pra acertar. Agora, o que uhum. eu, eu levo pra mim, assim, eu não gosto de cometer os mesmos erros, né? Uma vez é aceitável, a segunda vez não é aceitável. Eu preciso aprender com eles. hora uhum. que você olha para um erro como uma oportunidade de aprendizado, você nem olha pra ele. Porque você já errou, aprendeu e evoluiu. Vamos embora pra frente. É assim que a gente vai. Uhum. Porque, de fato, eu falo assim: o medo é uma coisa que congela as pessoas, né? Medo, preocupação. Porque a preocupação você se preocupa para alguma coisa que nem aconteceu. Então você deixa de focar na realização na atitude de fazer para se preocupar se vai dar certo não faz muito sentido então, é uma coisa meio de mindset mesmo que a gente tem e também é uma coisa uhum. que a gente já em todos os meus pais meu pai também era uma pessoa com esse olhar para fazer acontecer e você busca isso quando você vai contratar um otimismo ah total não dá pessoa negativa que começa a frase com não sabe uma pessoa se pergunta a primeira coisa que ela responde é não e depois ela pensa não sim não nem pensar
0: para quem está nos ouvindo que quer trabalhar com você que dica você daria?
1: Ah, eu acho que a pessoa fala assim, mas como é que é, é, a gente escolhe né, um, um candidato? Né, a pra... uhum. primeira pergunta que eu faço é se a pessoa quer vir trabalhar aqui na CIMED, porque tem empresa mais tranquila, sabe? Que aqui é, é sangue amarelo, é 24 horas fazendo acontecer. Então tem uhum. aquela empresa que deu 5 horas da tarde, você fecha o notebook e vida que segue, né? Aqui Sim. a gente é muito intenso, sabe? A gente tá ligado o tempo inteiro. Então fala assim, você tá afim de viver essa, esse sangue amarelo de fato? E eu reparo muito assim o quanto que a pessoa quer isso para ela. Sabe? O quanto que ela tem vontade de crescer. Independente do currículo, aonde ela estudou, o que, que ela já realizou, eu prefiro olhar o que ela pretende realizar para frente. Porque é óbvio que as suas vidas passadas, né, seus históricos passados, não vidas passadas, mas o seu momento profissional para trás, com certeza contribuiu para o um profissional que você é hoje. Mas não vai contribuir para você ser o um profissional do futuro. Até uhum. porque o mundo muda todo dia. E assim, a mede muda todo dia. É uma empresa extremamente dinâmica. Então, como é que você tá? Qual que é o teu próximo passo, né? Como é que você olha para frente? Você não olha, por exemplo, então,
0: se a pessoa fala inglês fluente, você olha a vontade dela de aprender. Sim.
1: Óbvio que se tiver algum cargo que ela só vai falar com um gringo, não tem como ela não falar um bom claro, inglês. Né, mas também, claro. se ela também falar inglês mediano e ela estiver fazendo aula e tá a fim de evoluir, ok, entendeu? Uhum.
0: Não Sim, porque isso é uma coisa que eu falo muito aqui. Que pelo Brasil é, ser um país de língua portuguesa e nem todo mundo ter as oportunidades de aprender o inglês desde cedo, eu falo que, tudo bem, eu tive o privilégio de morar fora, de estudar fora, mas nem todo mundo tem. E eu bato na tecla que as pessoas não deveriam ter uma autoestima frágil profissional porque elas não falam inglês, porque todo mundo pode aprender, todo mundo pode correr atrás de vagas, em que busquem que melhor caiba nas qualidades que você tem nas habilidades que você tem e acho legal você Sim. falar isso como líder
1: uhum. com certeza eu mesmo tenho uma dificuldade para falar inglês eu tenho dislexia né uhum. então eu troco as palavras eu penso mais rápido do que eu falo e às vezes eu leio uma coisa e eu começo lendo uma coisa eu já entendi eu acho eu acho que eu já entendi o final mas nem o resto Sim. Aí eu falo assim, meu, se eu não conseguir concentrar para ler até o final, eu com certeza interpreto o que eu achei, né? Uhum. E aí eu tenho muita dificuldade com línguas por conta disso. Sim. eu estou aqui pensando para falar, só que eu não tenho as palavras todas para conseguir, o conhecimento total para conseguir falar o que eu estou pensando. E aquilo me dá um nervoso, aí eu não consigo continuar. Então eu mesmo fiz inglês a minha vida inteira, eu falo só assim, uhum. de inglês. Minha vida inteira, porque tem reunião que eu preciso falar inglês. Mas assim, eu vou ficar frustrada, vou deixar de participar de uma reunião, porque eu não sei falar inglês, como a Juliana fala. A Juliana, meu Deus do céu, eu fui pra Índia com ela, a pessoa, eu nem sabia que língua ela tava falando, que era tão rápido que ela tava falando. <risos> <risos> Sabe, eu me esforço, né? E eu falo assim, eu não entendi, você pode falar? De novo, fala mais devagar, eu não consigo entender. Se eu não conseguir falar, eu falo em português, alguém fala em inglês. Porque o mais importante é você poder se comunicar. É, eu concordo. Não é verdade? E a outra pessoa fala português, uhum. também não fala, então... Eu acho que é um pouco de, dessa, da, dessa autoconfiança E saber também até onde você pode ir Porque se você... Eu me esforço e eu tenho dificuldade uhum. Eu me esforço tenho Tem vezes que eu, eu ponho lá pra assistir TED Talk em inglês para poder... né Porque eu acho que quanto mais você fala Você vai ficando mais Tem vezes que eu falo pro Marcelo assim Gente, eu não tô entendendo uma palavra que esse homem tá falando Sim Dá um bloqueio, sabe? Assim. Sim, dá um bloqueio, é verdade É, eu não consigo Eu vou lá e escuto de novo e tal Aí quando eu não consigo eu falo ah, meu, Vai cagar, eu vou por em português mesmo é isso
0: aí. É, mas tem, é, tem a gente tem que ter essa leveza, né, quando encara. Uhum. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, que é assim. Toda estrada tem seu erro, seu pneu furado, e que às vezes ele é melhor do que qualquer MBA. Que grande erro já aconteceu na sua carreira que você acha que no
1: fim foi uma benção? É, eu vou ter que ficar puxando o erro lá de trás, porque eu te falei, né, a gente não fica muito com esse negócio do erro. Uhum. Mas você sabe que tem uma, uma linha que é que é de autonomia. Então, ainda mais com uma empresa desse tamanho, com tantos diretores, diretor executivo e tal, você, eu preciso da autonomia para as pessoas trabalharem, porque senão né, não faz sentido, não tem como estar presente em todos os lugares e resolver por todo mundo. Só que tem uma linha tênue dessa, dessa autonomia, até onde você pode dar esse limite, sabe? Uhum. E conforme, às vezes, o perfil do profissional que está ele puxa tanta responsabilidade para ele, assim, que ele é muito foda, que ele vai entregar. E, às vezes, em algum momento, a gente fala assim, putz, quer saber? Eu vou, vou deixar ir. E vamos acompanhar com o um tempo para ver como é que isso foi. E, às vezes, quando você para para olhar, o que você recebe de informação necessariamente é o que tá acontecendo, de fato. Nesse último ano meu, vai, vamos falar do ano passado, eu aprendi muito com isso, sabe? Independente do quão gigantesco é essa pessoa... A empresa, de fato, é minha. Tem coisas que eu quero saber direto da fonte. Não uhum. vou mais me basear só em apenas algumas apresentações. Então, acho que tem um ver um pouco, assim, de o quanto que você precisa acompanhar mais de perto ou não. Entendi. Mas é difícil, é uma linha muito tênue. É uma linha é, muito tênue. Ao mesmo tempo, Sim. você precisa dar autonomia para as pessoas trabalharem, mas o quanto que você também, como dona da empresa, precisa acompanhar algumas coisas. E não delegar. E não delegar. Na sua mala de viagem,
0: um livro um filme ou um TED Talk, um documentário, que você quer indicar para os caroneiros que você acha que mudou sua vida. Não precisa ser em relação à carreira.
1: É, eu não tenho, assim, algum que eu falo putz, isso aqui foi o start para minha vida e tá? tal. Mas é um livro que eu gosto muito, é o do Netflix. Ai, sei. Eu adoro esse livro, eu acho que ele fala muito de cultura, que é uma coisa uhum. que a gente começou a trabalhar muito forte na CIMED, porque a gente já tem uma cultura muito forte, mas ela não está tão... É, explícita para as pessoas, então o ano passado eu fiz um trabalho gigantesco, contratei uma consultoria que ajudou a gente a definir com vários grupos da empresa participaram e foi engraçado que a gente não só a gente falar, nossa cultura é essa, a cultura surgiu das pessoas, então ela já existia na empresa Bacana. mas eu preciso fazer com que os novos funcionários entendam com velocidade essa cultura, né? Uhum e faz sentido para você estar trabalhando numa empresa que tem essa cultura, e o livro fala muito disso, da importância disso, né o quanto que é importante você responsabilizar as pessoas, né você é, dar autonomia então tem muito a ver com a CIMED, o livro, eu achei bem bacana agora eu não lembro o nome direito é... você lembra? Eu coloco o link no
0: descritivo tá. do podcast, não tem problema Carla, a gente chega ao fim da nossa carona eu queria obrigada, te agradecer obrigada. muito, porque assim é, eu admiro a sua leveza eu admiro você como mãe, como profissional e se, ah, talvez você não saiba nem o tanto que você influencia as mulheres que te seguem mas eu gosto do jeito que você leva a vida, então ah, eu obrigada, queria te obrigada. agradecer por participar do podcast por trazer um pouco do seu conhecimento aqui e é isso. Muito, muito, hum, muito. Obrigada. obrigada. adorei. Quando a gente se encontrar, você vem falar comigo pessoalmente. Da né? próxima vez, eu vou falar com você, <risos> prometo. Caroneiras, porque <risos> eu contei pra Carla aqui no, no offline, que outro dia eu fui num restaurante, ela tava lá com a filha dela, mas eu não fui falar então na próxima deixa comigo pode falar, eu adoro, eu adoro conhecer minha turma pessoalmente ah, combinado, se você chegou até aqui e gostou do tema de hoje, eu recomendo o episódio da grande amiga da Carla Tassi Veloso, fundadora da Index e eu também recomendo um episódio que é muito antigo, que a gente fez aqui com a CEO da Veleda, que é Maria Cláudia Vila Boem Pontes o De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente falou aqui abordou estão na plataforma, no descritivo do podcast. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima
1: semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande!